0: Hej och välkomna. Mitt namn är Eli Abdo och ni lyssnar på Andras perspektiv som presenteras av Ung Angered, Rädda barnen och kompetensprojektet. I denna podd pratar vi med personer inom socialt arbete och hur deras olika yrken bidrar till samhället. Idag ska vi prata om kompetensprojektet som grundades i en av Göteborgs stadsdelar, Angered. Och jag har med mig tre gäster här idag. Och en av gästerna är grundaren, som jag välkomnar ut först.
1: Ja, Andreas Vetterberg heter jag. Jag jobbar i socialförvaltningen Nordost i Göteborg. Och jobbar där ganska länge. Ja, kompetensprojektet, det startades för mig? Jag vet faktiskt 2019. inte. 2019. Jag jobbade då lite med trygghetsfrågor i Angered. Jag hade jobbat ganska mycket med insatser mot grundskolan. Elever som, som behövde lite extra stöd och hjälp som gick i högstadiet. Eh, och försökte hjälpa till och få dem att klara betygen i, i nian för att komma in på gymnasiet. Eh, och tyckte det gick ganska bra. Men sen började vi ganska snabbt se att vi behöv, många behöver ju stöd även i gymnasiet. Eh, och samtidigt så var det ett gäng eh, nya fältare som började i Angered mm. som också började se mycket ungdomar, eller unga vuxna blandat så som hängde ute på kvällarna hade inget vettigt för sig Det eh, var också ungdomar som, ja det blir så när man hänger ute att eh, andra vuxna undrade vad de sysslade med och så mm. eh, Så fältarna här skapade relation med dem Hörde vad de ville och väldigt många av dem saknade att göra jobb. Något vettigt att göra helt enkelt. Mm. Så då började vi fundera ihop. Kan vi, ja, vad ska vi erbjuda egentligen? Vad kan vi göra? Och det var det som var bakgrunden till att starta det här kompetensprojektet. Att försöka erbjuda alternativ för att klara gymnasiet komma in på arbetsmarknaden. Mm. Göra något vettigt helt enkelt.
0: Det är ju ganska intressant För man, om man berättar för er lyssnare då Så är det ju utifrån Nordostad, då innefattar det ju Stadsdelen Angred och Bergsjön Kortedala Och fälterna var aktiva där i Angred Skulle jag minnas mm. Korrekt. Alltså. E, Och den som svarade På årtalet innan Som var ju inget mindre än Amanda du kan ju presentera dig Själv lite närmare här
2: ja, Amanda Boström heter jag Och jobbar nu numera som ungdomsbehandlare Mm. men har varit med och skapat kompetensprojektet. Då. Mm. Vi jobbar fortfarande med det tillsammans med min sidekick här. Vem med du?
3: Ja, sidekicken heter Chako Aslani eh, När det startade så var jag också i staden och jobbade där. Eh, och jag hade tidigare jobbat inom fritidskursverksamheterna i cirka åtta år innan jag kom över hit. Och nu idag så jobbar jag som samordnare och verksamhetsansvarig inom rädda barnen. Så det är där jag är nu och vi samverkar i projektet tillsammans.
0: Och det är ju det är ganska också intressant att se det utifrån det. För Amanda, du var ju en av fältarna då på den tiden och intog den här rollen då idag som ungdomsbehandlare och mm. en av de som är samordnande också i kompetensprojektet ah, det idag. Är bra. Precis. Eh, tillsammans med Chaco också. Eh, vad, vad var det ni kunde se som var alltså utifrån era roller idag och då? Vad, vad skulle ni säga ha varit jämförande? Alltså vad är det som har lett till att man kunnat se de här behoven för att dra in dem i sysselsättning och så?
2: Alltså det, det finns ju en, en stor risk med att vara en ungdom som inte känner att den har något vettigt att göra. Så som Andreas var inne på lite, att mm. vi träffade väldigt mycket ungdomar som väldigt gärna ville bli vad ska man kalla det, deltagande i samhället på ett eller annat sätt. Och om deras egna väg eller tanke kring det är att skaffa ett jobb då är det vårt uppdrag att vara lyhörd inför det och se till att det händer. Och det var lite så där 2019 att, att det var lite, ja, det lyftes kring en, en viss specifik grupp som hängde just i Angereds centrum som ingen riktigt fick tag på och, och vi lyfte dem, du och jag tillsammans mm. eller bland annat, ja. vi träffade dem varje dag eh, Fritidsgården var också De var lite för gamla De var, passade inte riktigt in där För man hade inte lärt sig den strukturen heller Just den här gruppen ungdomar var ganska nyanlända mm. eh, Och då när vi började ställa lite krav uppåt På att vi måste göra någonting för dem Så fick vi krav tillbaka Bland mm. annat från Andreas som då jobbade mm. på trygghetsamordningen <laughs> Precis. I att ja, men då får ni lära känna dem Vad vill de ha? Mm. Eh, och när vi gjorde det, det var ett ganska hårt arbete För att faktiskt också lära känna dem Och komma mm. in i deras vardag Och bli accepterade där mm. Så var ju det just jobb Och så då kunde vi ställa kravet upp och tillbaka att Okej, okay, mm. vi vill känna dem, vi, vi pratar med dem Det finns en dialog, de vill ha ett jobb mm. eh, Och utifrån vår position då som fältare Så hade vi inga jobb att erbjuda Nej. Eh, Så då hade vi liksom gjort ett förarbete Och sen kunde vi inte heller svara upp eh, På behovet och de hade lämnat ut ganska mycket kring sig själva Vad de tyckte och tänkte om samhället Så vi kände väl också lite, lite ah, Krav därifrån med att svara upp på det att Nu har vi fått dem att lita på oss, Så kanske vi också behöver prestera någonting tillbaka Och visa att vi vill
0: Definitivt, för det var ju verkligen så När man mötte de här individerna liksom, Och kunna se behovet närmare mm. Att det, vi behövde verktyg Och andra alternativ och komma med för att kunna erbjuda och, och det var ju så mycket vi kunde så här, samverka med dig Andreas på den tiden på, när du var där på Trygghetssamordningen. Liksom att man såg den möjligheten tänker jag. Men,
1: ja, och då var det så att vi hade möjlighet, eller vi tog en möjlighet att söka projektpengar för att starta det här projektet av regionen. Och det beviljades och vi fick inte jättemycket pengar men lite pengar tillräckligt för att vi skulle kunna anställa någon för att driva det här framåt tillsammans med med oss andra och då mm. letade vi efter någon, någon vettig person som vi kände till eh, och eh, där hade vi ju en tanke om en person som, som, också, som också skulle då pitcha en som jobbade någon annanstans så han skulle komma till mig för att pitcha nå, någonting som vi skulle samarbeta kring
2: Vi började den stora uppvaktningen mm. fas 1
1: Vi jag passade på att pitcha idén om det här projektet istället för Chacko
3: Precis, jag blev faktiskt lurad. Jag var där för att presentera en annan verksamhet som vi skulle försöka starta i Angered. Men mitt i mötet så blev jag avbruten av Andreas som hade en jättebra idé. Ett förslag på någonting som skulle locka mig. Och han visste hur mycket jag brann för ungdomar. Hur mycket jag gillar att jobba med dem. Och då var det verkligen rätt, rätt tillfälle. Då nämnde han det här projektet som han hade sökt medel för. Om det skulle vara intressant för mig. Och då tyckte jag verkligen, shit, det är ju jättebra. Det är ju någonting vi kan skapa från scratch. Utifrån behoven från ungdomarna. Men också vara med och forma det. Så det var jätteintressant verkligen.
1: Mm. Eh, och du blev ju... Ja, du blev ju... Jag kommer inte ens ihåg vad, vad titlarna var. Men du blev ju ansvarig i varje fall för projektet. Och, och så fick du en, en sidekick då. Från, ja, från är jag uppen. som är sidekick, ja. <laughs> <laughs> Nej, men det växte ju. Det började i, i liten skala. Och sen mm. så har ju du tagit över mer om mer tänkte jag säga Nej, men så att nu är ni ja. väl ganska jämnbördiga 10% Ta
2: på papper var det från början mm. ja. <laughs> och sen vi har också bytt chef 17 gånger sedan det här mm. började och det är, så är det ju, alla chefer är inte lika med på att gå ifrån någon slags grunduppdrag och då var jag ändå anställd som fältare så att beroende på också vem som kom som chef så fick jag också olika utrymme att jobba med det eh. Men sen blev ju du vår chef, Andreas. Och då löste det sig ganska bra. Mm.
1: <laughs> ja, det blir svårt för mig att säga nej. Till, <laughs> ja,
2: till, <laughs> till
1: Till ett
0: projekt man har varit med och grundat själv. Liksom.
1: Ja, jag började ändå återrapportera vad vi använde pengar till också. Så det var win-win. <laughs> eh, vi, vi började ju från, från scratch, som Jacko säger. Det var verkligen att uppfinna väldigt mycket själv. Vilket är, om man det Kritiskt så är det ju det här var 2019. Den här frågan alltså att, eh, om förorten. Att eh, många ungdomar som växer upp i, i Angred och liknande områden har ju inte kontaktvägarna. De har inte föräldrar som där båda jobbar och där man har den vanan kanske. Inte heller kontaktvägar in för, för arbete. Man, man har det är också svårare att klara skolan. Vilket gör att man har en uppförsbacke som vi behöver kompensera. För, men det, det, det finns och fanns framförallt väldigt lite när vi startade upp. Så det var verkligen att gå in bland annat på och försöka hitta alternativ till de, de ungdomarna som, som hade det kämpigt där. Och som också hade en drivkraft till någonting annat. Så det, jag vet inte om du ska säga något om det, Chaco.
3: Nej, precis. för det var ju det, Vi behövde verkligen kartlägga hur det låg till. Fältarna gjorde ett förarbete. Det var väldigt tydligt att behovet fanns ju. Men nu var det att vi skulle forma. Hur ska vi göra det? Då var det väldigt tydligt att från början så behövde vi också hitta olika grenar. Att det är dels sysselsättning att få in dem i jobb och praktik. Men sen såg vi också att vissa behöver komma tillbaka till skolan eller hitta andra vägar in i studier. För vissa hade hamnat utanför och hamnat mellan stolarna av olika anledningar. Och så märkte vi att shit, vi har också ungdomar som har inga positiva sammanhang, gemenskap på fritiden. Då behöver vi också hitta ett sätt att få in dem i föreningslivet och få in dem i mötesplatser så att det blir också att de fick mer en meningsfull fritid. Så det är ganska tydligt i början att det är de tre grenarna vi jobbar med. och eh, också att när vi träffar ungdomar så var det tydligt att det ska vara frivilligt, att det ska vara på deras bekostnad. Alltså deras vilja, deras behov ska komma i centrum, inte att någon tycker att ja, den här ungdomen behöver lite stöd eller behöver vägledas eller så. Den ska komma från ungdomens håll och ingången till Angesgymnasiet var ju ganska bra ingång för det hade vi faktiskt elever som vi kunde fånga upp direkt och stötta och hjälpa och föra vidare och samarbete med fältarna var ju ganska naturligt för att ni träffade ungdomar ute mm. ganska enkelt och skapade relation till dem och så kunde vi direkt erbjuda ah, vill ni ha det här eller för vill ni försöka få praktik jobb eller någonting annat och första delen blev också att skapa nätverk för att om ungdomar inte har nätverk så som Andreas säger Så behövde vi skapa ett nätverk runt dem Kring företag, kring arbetsplatser eh, Kring skolor, myndigheter Så att vi också kunde Slussa vidare dem in i allt mm.
0: Ja men Det är ju ganska intressant Just det där med att Just att projektet skapats Man kunde se tydliga behov Av eh, att många skrek efter Just den typen av hjälp eh, Men Jag tänkte också på de just det här där du kommer in på Schacko just det här med nätverk och företag för det är ju intressant att höra lite liksom vilka utmaningar och framgångar man hade med att skapa de nätverken och pitcha in den här mm. idén och få med företag alltså det verkar inte vara så lätt Nej. att få med Jag <laughs> tänker det är väl en del till,
2: till att vi sitter på de platserna som vi gör just idag, att Chaco sitter på den där banen och jag sitter som ungdomsbehandlare att få av de utmaningar som vi märkte det var så att Göteborgs stad har jättemycket kontaktnät och sådär. Men, men det fanns så mycket mer vi också ville göra med de stora företagen som också ville bidra. När man börjar prata så börjar ju folk få upp intresset. Eh, och där blandade vi in Rädda barnen för att de har en helt annan eh, tillgänglighet till eh, företag kan man väl säga. Mm. Eh, så det, det var ena spåret. Så därför tjoffade vi även tjakot till den där barnen mig. för att för eviga projektet på något sätt. Nu är det ju inte ja. ett projekt längre utan nu är det ju verksamhet. Ja. Mm. Men också att de här ungdomarna som vi plockar upp behövde så himla mycket mer stöd och bara ett jobb. Vi kan inte skicka iväg någon till ett jobb som inte är rustad och som har kanske problematik med andra saker och, och behöver liksom ett, ett, ett omsorg också i nätverket. Mm. Eh, vilket nog tror jag har gjort att jag också har valt att vara ungdomsbehandlare för att det är samma Personer som vi träffar då kanske vi träffar nu, och vissa behöver jättemycket omsorgsstöd och hjälp med andra myndigheter, andra behöver företagskontakter. Så det, det är ju en liksom lösning på, på de behoven som vi såg redan då.
1: Det blir också en väldigt bra mix att jag säga, blanda ungdomar med olika behov, och, och vissa som bara då behöver en, en liten knuff in och få rätt kontakter så löser de allting själva till vissa som behöver mer stöd och hjälp. Och de insatserna som erbjuds är väldigt mycket att du i stort sett ska vara självgående eh, från början. och menar Har du inte erfarenhet av, av att arbeta, du kanske inte heller är rustad från när du har vuxit upp exakt med hur, hur, hur det går till och vad förväntas av, av en det är inte superkul. vet jag, jag har lång erfarenhet av att jobba varje dag. Mm. Eh, så menar, det, det, behöver man, det behöver finnas ett... Eh, ett bemötande som du är inne på från mm. både arbetsplatsen men också att man kan behöva mer hjälp och stöd mm. för att och mycket för det.
2: självkänsla jättemycket självkänsla i att någon slags eh, mycket uppfyllande liksom profetia om att läsa i media om förorterna mm. och tänka att vad, vad blir min roll i det här när jag växer upp och ska mm. upp på arbetsmarknaden det känns som ett långt steg mm. eh, där vi jobbar jättemycket med att rusta de ungdomarna mm. så att det ska kännas som en möjlighet och visa att man har samma möjligheter som andra ungdomar i Göteborg att söka jobb och ta sig upp på arbetsmarknaden och delta i samhället i stort.
1: Och sen blev det, ju, det blev ju, utifrån att vi inte hade färdiga arbetsplatser från början. Och vi höll på, vi, vet, vi var runt på olika företag och, och ni. Eh, och det var väldigt många som var intresserade. Men det var väldigt svårt när man väl skulle komma till skott och, och chansa då, som arbetsgivare på, på att anställa ett oprövat kort. Istället för att ta någon med ett CV och, och, som var, var säkrare. Så då blev det ju i början i alla fall väldigt mycket fokus på sommarjobb också. Mm. För det, var ju, det var ju någonting vi själva rådde över på ett
3: annat sätt. Precis, och jobben var att själva konceptet med kompetensprojektet att vi skapar relationer till ungdomar för att få förtroende och kunna jobba vidare med dem. För mycket av det vi märkte från början var att förtroendet i vuxenvärlden var väldigt trasigt så många av de här ungdomarna. För man har upplevt misslyckanden från olika håll och man har inte så mycket tilltro till att man kan lyckas och ha en framtidstro. Så var det mycket att vi jobbade mycket med det, att träffa ungdomar, följa upp, finnas där med visa att vi kan också leverera. Och lovjobben blev ett väldigt tydligt koncept att kunna jobba med ungdomarnas personliga utveckling. Att få dem i ett sammanhang som är positivt tillsammans med andra för att skapa kontakt nätverk men också få bygga upp sig själv i sitt inre. Att bli goda förebilder men också bygga upp självförtroende. Att känna att shit, jag klarar av att göra någonting. Jag klarar av att hålla i aktiviteter. Och sen nästa steg göra aktivitet för andra. Så att vi har gjort en sån process kring hur man utvecklas som individ utifrån vad man är. Och alla våra lovjobb när vi startade dem så var vi väldigt tydliga med också att det skulle vara låg tröskeljobb. Så att vilken ungdom som helst som kommer in behöver inte ha tidigare kunskap eller erfarenhet utan de ska kunna komma in och lära sig och kunna göra det sen. Så att de också går därifrån och känner att jag har gjort någonting, jag har lyckats med någonting. Och den känslan för många är ju självklar. Men hos många ungdomar så är den inte så självklar. För i många sammanhang så känner man inte det. Utan det är bara att du är du klarar inte av någonting. Eh, och lovjobben blev ett väldigt tydligt koncept i det att när vi startade första året, jag tror vi hade 25 färarbetare mm. vi tog emot
1: mm.
3: Sista två åren tror jag vi har snittat 150 bara på sommaren
1: mm.
3: Nu pratar vi bara om sommaren Nu har vi utökat att vi har lovjobb på alla våra eh, alltså skolloven
2: mm. mm, Precis, och, vi, och just det också i att första, första jobbet som vi skapade var ju att göra aktiviteter i området för barn eller för området egentligen men det var mest barn som kom vi. och där har vi också gått från att vara de enda som gör det i Angered till att nu vill alla göra det för det är en väldigt lättillgänglig verksamhet, det är väldigt enkelt att göra det och lyckat med det men där hade vi också ja, några hundra besökare kanske första sommaren om ens det, upp till 7000 nu förra sommaren mm, det. Så, det, så det är kul att det, att det har blivit en grej och nu idag hade vi vårt möte inför sommaren 2023, vilket är femte sommaren blir det ju då, Precis. jubileum. Mm.
0: Åren har ju gått sedan projektet har skapats, så hör man ju liksom också vilka processer man har varit tvungen att genomföra för att få det här projektet till att bli en verksamhet till att lyckas och till det hårda arbetet som ni har utfört också för att pitcha in också till företag att kunna tro på idén och hur lyckades man få med företagen att gå med på att ta in ungdomar då som inte har den här arbetslivserfarenheten eller som har kanske särskilda behov av olika slag liksom. hur lyckades ni få med företagen på banan det tror jag kanske är intressant för lyssnarna att veta
3: jag kan ta det här lite så kan ni fylla på. Ja. Mycket har varit i och med att jag kommer att rädda barnen. Vi har ju samverkan och partnerskap kring mm. stora företag. Jag får inte nämna dem exakt Nej. i namn. Men mm. mycket har varit också att förändra deras syn på ungdomar från våra områden. Mm. För det är inte att vi inte kommer in. Det behöver också vara ömsesidigt. Vi behöver också skapa processer, rekryteringsprocesser som också är tillgängliga för alla. Det har varit utmanande för att de har också inte förstått varför det är vikt att anställa en ungdom från en viss område. För de har inte trott att de här ungdomarna vill jobba eller är motiverade. Det är väldigt tydligt när jag har haft samtal med de här företagen. Och då har vi också märkt på att de är inte rustade för det. De vet inte hur de ska bemöta en ungdom och ta emot. Mm. Först behöver man jobba med förståelse, mm. mot båda hållen. Mm. Dels kring vad som krävs på en arbetsplats för en ungdom, vad man behöver ställa för krav på den. Men samtidigt behöver också man också ställa krav på företagen till att de ska förstå vilka bagage har de här ungdomarna? Var kommer de ifrån? Vilka förutsättningar har de haft? Vad behöver man jobba med för att de ska känna sig en del i en del, i, en del på arbetsplatsen? Men det är inte så självklart. Och det har varit väldigt viktiga dialoger vi har fört. Vi har till och med erbjudit företag och där vi kan komma in och handleda personalen. Mm. För att de ska kunna rustas upp för att kunna ta hand om. För att det är ju vilka ungdomar som helst. Det är ingen skillnad. Mm. Det är bara att de har så mycket fördomar kring hur man är Utifrån att var man kommer ifrån. Vilket är helt sjukt egentligen. Så det är mycket mer också man behöver jobba inom företagen. Och då har vi varit väldigt öppna med. Med de här stora företagen. Att till exempel nu. Vi har gjort om en hel rekryteringsprocess. I ett stort företag. Där de söker sommarjobb. Istället för att göra ansökningar. Så har vi gjort om att de kommer ut till våra områden. Och direkt intervjuar ungdomar och föräldrar. För att få en bild av hur människorna är. Och det är en helt annan upplevelse från dem.
0: Och det där är ju väldigt inspirerande och man hoppas ju att fler tar efter den idén. Sen
1: har det handlat en del om att hitta en ekonomi så att inte företagen behöver anställa på en gång. För det är ju tyvärr väldigt svårt. Och det är ju klart, är du ett företag som går med vinst då kan ju inte chansa hur mycket som helst heller. Så där behöver vi ju hitta en annat, ett sätt att få in ungdomar, ska, ge dem möjlighet att skaffa sig det på CVt. Den erfarenheten för att sen kunna söka ett jobb på samma premisser som andra. Så det har ju lagts mycket jobb på att säkra ekonomi mm. på olika sätt- Precis.
2: Och sen handlar det ju inte bara om goodwill Att företag ska ta in någon liksom från förorten Och göra det för att vara snäll Eller liksom stark, Utan det, är det som företag också märker Är att de missar ju jättemycket i sina rekryteringar När de väljer samma slags person hela tiden Som är stött i samma form Då missar du hela det perspektivet Som man kanske har när man kommer från en annan bakgrund Eller ett annat perspektiv Så att många företag som har av sig nu Gör ju det för att de märker att Okej, okay, här är vi en jättehomogen grupp men vi ska vara till för hela samhället vi ska vara till för hela Göteborg eller hela Sverige men vi representerar absolut inte hela Göteborg eller hela Sverige i vår styrande grupp eller i vår arbetsgrupp som sådan alltså stort eller litet så nu har ju folk av sig för att de vill komma ut och träffa och få idéer och få höra saker och då kan vi ställa krav tillbaka på att också att ja absolut men det, det blir inte heller någon förorts safari här, ni kan inte komma ut och titta och säljs en massa idéer utan då får ni också anställa eller gå in och ta emot praktikanter eller liknande så att mm. du också får ut någonting av det mm. eh, för för det här med rekrytering så som i detta fallet våra rekryteringsevent där, det är ju det att Ja, det finns ju också en anledning till att man inte vill söka med namn och bild. Och att man känner sig bortsorterad. Det är ju för att det finns en historik av att man blir bortsorterad. Det är ju mm. inte titta på, Det är ju inte en, en paranoia bara, utan det är ju någonting som faktiskt är så. Att det är jättemycket rasism inom rekrytering och inom vissa företag vad man önskar ha.
1: Mm. Eh. Ja, och det, det är ju många som väljer det, det, det är bekanta. Eh, nåt, någon som, som ser ut eh, och liknar en, en själv. Och så är man ju väldigt som är inne på. Det Eftersom att det är så segregerat det är ju väldigt få som är ute i, i förorten så, eh, om man inte jobbar eh, eller har, är uppväxt där så, så, bli, så blir det väldigt separerat och det gör ju att man bygger upp för, föreställningar eh, om hur man är och klart börjar man, om man också då bemöts med, efter de föreställningarna som ungdom då kommer du börja bete dig på det sättet mm. eh, så det, det, det är ganska det är ju väldigt viktigt att börja liksom riva ner det där mm. och att få ut företag och träffa de som bor här på riktigt Precis. och inte bara stå och
3: titta på utsidan. Ja. Och då känner jag ut med när vi startade hur det var responsen att vi behövde fråga företag till att ta emot våra ungdomar till att nu de hör av sig och är öppna med att vi behöver jobba med mångfald i vår arbetsgrupp. Och frågar oss, för de ser oss nu som pålitliga parter för att kunna leverera kring det. Att vi har ungdomarna, vi har kompetensen, vi har erfarenheten. Så att vi också bygger de broarna. Och det har varit ganska skönt nu, för nu behöver vi inte jaga företag på samma sätt. Nu är det de utifrån att vi faktiskt har gjort saker som har varit bra och processerna har gett resultat utifrån ungdomarnas perspektiv, men också de företagen vi har jobbat med så har det verkligen blivit ringa på vattnet nu att nu är det ju fler som hör av sig och vill göra satsningar och, kring målgruppen. Vilket är skönt, men jag känner också att många är sent ute. Det nu alla pratar om arbetsmarknadsspår, arbetssatsningar det är jättemycket som händer. Men det här satte vi igång 2019, vi såg redan då behovet. Och vi är långt ifrån uppfyllt. Det är mm. så många som behöver hjälp och stöd för att komma in i arbetsmarknaden och komma in i samhället i sig. Mm. Och, och sen så finns det ju en, och det fanns det ju kanske ännu mer när vi startade, men det lever ju kvar fortfarande,
1: en en föreställning att man ska bara vara glad att man får ett jobb. Eh, alltså, egentligen många jobb som skapas i stan är ju också helt obetalda. Eh, och, och lever du då med förutsättningar att du, du inte har så mycket pengar då blir det ju extra viktigt att när du går till jobbet att du faktiskt tjänar pengar. Det, det, ser ju, det är ju också något vi har sett att det är otroligt viktigt för självkänslan och för att du verkligen ska känna att, att du har ett jobb. Det är ju det är pengarna. Det är väldigt få mm. av oss. Andra som jobbar som skulle kunna tänka sig att göra det utan att få betalt för det. Mm. Så det är märkligt att vi ställer de kraven på, på ungdomar som kanske man inte kan förvänta sig topplönen direkt. Det är ingen som får. Men man ska ändå känna att det ska ändå vara värt yes. mödan och att man känner sig uppskattad och som värderad. Mm. Precis.
2: Mm. Vi känner så många som vi har träffat som har blivit rundslussade på olika praktikplatser och i olika projekt och de får lära känna nya människor var tredje vecka för att man slussar spara till olika. Och sen så Förväntas man vara tacksam när någon kommer. Vi har fått jättemycket ofertjänt tack ibland från ungdomar också för att man, för man har varit lyhörd och man har gett dem ett jobb med betalt. Men, men för oss är det ju liksom att ja, men det kanske är det steget som krävs från början, att man, ja, man ska inte bli nedbruten först av arbetsmarknaden och sen komma ut, utan du ska ju byggas upp från det att du är ung och det är också med lovjobb lite grann att har man jobbat på våra lovjobb då, då har företag också börjat se det som en garanti att det här är en bra rustad person för att de har gått igenom de här sakerna och de har lärt sig de här grejerna på de här lovjobben som vi har skapat till exempel och så får man fyra rader på cv så att man har reell eh, erfarenhet också och vi har ju några nu som, som har varit feriejobbare, sommarjobbare i årskurs liksom 9, årskurs 1 på gymnasiet 2019 som idag har gått vidare till egna jobb och klarar det jättebra men det är också de som vi har anställt som kollegor eh, som har fem års erfarenhet av att jobba med det konceptet som vi utvecklade som eh, lovjobb eh, och som nu styr och håller i det tillsammans med oss och det är riktigt häftigt också.
0: Det är ju alltså om man lyssnar bara tillbaka från 2019 och fram nu och de processerna som ni har mött och hur viktigt det är. Det inspirerar ju väldigt många att ta efter och det är som du var inne lite på Chacko liksom att det är långt ifrån färdigt. Men ändå har man ju kommit lång väg på vägen med att pusha och inspirera andra att ta vid. Och det är ju många frågor som jag kan tänka mig Många lyssnare har Och många frågor som man vill få svar på Men tror ni att ni alltid kommer heta Kompetensprojektet eller har ni, har ni någonsin Men det är ganska intressant Har ni någonsin funderat så här, Jag förstår ju att det här med namn är ju väldigt svårt Ja men, du men, Andreas Wetterberg Ja, ja du det, här, det här ställs ju krav på Andreas Nej ja, det var ju,
1: Jag är ganska bra på att komma på projekt Men eh, jag är Otroligt dålig på att komma på namn så blir det varje gång och det här satte sig ju det här namnet så nu är det lite svårt det är ju, en lärdom är ju att det är jävligt korkat och lägga in ordet projekt i ett projekt <laughs> när man nu slutar <laughs> vara projekt så, så behöver man ju döpa om det då eh, så att, eh, ni har
3: ju haft lite sådana försök mm. att... vi har haft lite förslag och det här är någonting för titta mm. eller lyssnarna också som kan faktiskt komma med tips ja. mm. Tänker jag. vi kommer byta namn Uh, mm. Vi har lite förslag på det Det
0: är det bara att det är så
3: imprintat Hos så många Vi behöver hitta någonting som är ganska likt Så folk ska känna igen oss Eftersom vi har också byggt en ja, Ett kapital hos många Så att mm. om det blir för konstigt namn Så blir det svårt vi mm. kan ja. säga att
2: vi har skrotat kanske ja. sju stycken namnbyter marknadsföringskampanjer ja. som ändå har varit liksom mm. up there Vi har varit mm. nära t tryck <laughs> Men så har vi fått eh, tänka att nej, det blir för jobbigt, det blir mm. för komplicerat. Men ja, jag kommer ihåg Andreas ångest där när vi fick papperna och var, när vi skulle börja jobba. Och så satt jag och köpte och läste: Va, Vad är kompetensprojekt? Vad är, det för, är det någon verksamhet som vi ska jobba med? Och Andreas sitter upp på bara jag hade tio minuter på mig de ringde mig de pressar mig jag visste inte vad jag skulle säga jag bara slängde till något okej okay, förlåt vi får byta sen vi får byta sen ja, <laughs> och sen ja oh, here we are.
0: Ja, ja men det återstår att se vad namnet blir i framtiden men en tips är kanske alla ungdomar som har varit involverade som ni har hjälpt in kanske man får göra en tävling med den som kommer på bästa namnet eh, Gud, gud ja. <laughs> ja, ja ja. Det har gjorts. Ja men det ser man. Men är det någonting ni skulle vilja skicka till något budskap till lyssnarna eller eh, kring någonting som kan vara värt att ta med?
3: Ja, Någonting jag tycker är att alla människor har potential. Att vi bara behöver bara hitta det. Eh, många tror för att folk är i olika sammanhang och olika situationer. Ibland så är det svårt för någon att ta sig ur det. Att man alltid ser att det finns potential i varje människa och det är lite det vi har behövt pitcha för företagen att de har en bild av hur ungdomar är i viss område utifrån bakgrund och stämplingen kring media. Men när man faktiskt träffar människorna och väcker den gnistan hos dem så ser man att det finns väldigt mycket potential. Så att faktiskt se människor på det sättet, inte som att de är förlorade eller det inte finns hopp för dem.
2: Precis, och att all erfarenhet som man har samlat på sig oavsett var man kommer ifrån eller vad man har gjort eller vad man har varit med om så är det ju också erfarenhet som går att utnyttja på en arbetsplats i så fall, om vi ska tänka arbete. Eh, i att, det var ju vissa, till exempel mammor också, som har varit kanske kommit till Sverige och inte haft ett jobb. Nej, men då också Om du har tagit hand om sju barn, då är det också en, ar en arbetslivserfarenhet mm. på det sättet. Att man har råddat ett hem med så mycket folk, eller att man kanske har eh, hjälpt till i en organisation, eller varit frivillig på något sätt, eller varit passat sina kusiner, vad vet jag. Men allting som man har gjort kan användas som som erfarenhet när man presenterar sig själv. För det handlar också om att lära sig att prata om vem är jag och vad jag är bra på. Och det är inte alla som får den frågan innan de kommer till en arbetsintervju. Och då blir man väldigt ställd för att tänka man att men jag är nobody, jag har inte gjort någonting. Mm. Men kan man hitta de här som och säger sin potential så finns det hur mycket som helst man kan ta tillvara på. Från det man har varit med om i livet.
1: Ja, och det är väl extra viktigt nu i det här samhällsdebatten som, som pågår med hårdare tag och övervakning och minska bidrag och en eh, massa annat så kan man ju också välja att gå ut och fråga eh, människorna som vi är till för vad de vill vilken drivkraft de har så kommer man nog att märka att till väldigt stor utsträckning så vill man samma saker som alla andra. Man vill ha jobb bostad, familj eh, så det är kanske där man det är kanske där man borde börja istället.
0: Tack snälla för att ni tog er tiden och berättade om just kompetensprojektet och era fina budskap också. Och så får vi se sen vad lyssnarna har att säga tillbaka. Återigen tack. Och som sagt Eli heter jag och ni har lyssnat på första avsnittet av Andras perspektiv. Tack.